0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Ricardo Braga, trabalho com cuidado perioperatório no Hospital de Lombéres e hoje nós vamos conversar sobre complicações pulmonares pós-operatórias. Em primeiro lugar, o que, é que são essas complicações? Existem inúmeras definições diferentes na literatura sobre o que, é que seriam essas complicações, mas mais recentemente elas têm sido definidas como anormalidades pulmonares no pós-operatório que levam a doenças ou disfunções clinicamente significativas que afetam negativamente o curso clínico do paciente. Então, essa definição bem abrangente vai incluir, por exemplo, as atelectasias, as pneumonias, a insuficiência respiratória aguda, hipoxemia e as exacerbação de pneumopatias crônicas, como DPOC. E por que, que essas complicações ocorrem? o principal mecanismo fisiopatológico é a redução dos volumes pulmonares, principalmente pela disfunção diafragmática que ocorre no pós-operatório. Essa redução dos volumes pode levar a telectasias, alterações de ventilação perfusão e a pneumonia. A supressão do drive respiratório, inibição da tosse e alteração do clínice mucosfiliar devido ao efeito residual de drogas anestésicas e analgésicos opioides também tem um papel importante. E qual que é a importância das complicações pulmonares? A importância vem de dois motivos. Primeiro, da frequência com que elas ocorrem. Né? Embora seja difícil determinar uma estimativa precisa, porque ela vai variar muito conforme o perfil dos pacientes, o tipo de cirurgia que eles forem submetidos e até a definição que os autores dos estudos usaram, o que é a complicação pulmonar pós-operatória. Uma revisão sistemática que incluiu apenas estudos que usaram essa definição mais recente, que a gente já citou encontrou uma incidência em torno de 6,8%, que foi muito próxima da incidência encontrada num outro estudo um grande registro americano publicado em 2016 com mais 60, 160 mil pacientes, que encontrou uma incidência de 6%. Então esse número é muito importante e serve de referência para gente. O outro motivo delas ser importante é o impacto que elas têm nos pacientes. Uma coorte também de pacientes americanos, publicado no JAMA em 2016, mostrou que pacientes que têm pelo menos uma complicação pulmonar pós-operatória, não importa qual ela seja, têm um maior risco de serem admitidos no CTI, de mortalidade e uma maior duração de internação hospitalar. E quem está que em risco de desenvolver essas complicações pulmonares pós-operatórias? Até hoje, os diferentes estudos já encontraram muitos fatores de risco que estão associados com essas complicações, eles geralmente são associados, ou são divididos em fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao procedimento. Para a gente citar só os mais importantes, relacionados aos pacientes, nós podemos falar que tabagismo, DPOC, idade, hipertensão pulmonar, estão todos associados com o maior risco de complicação né, no pós-operatório. Já relacionados ao procedimento, a cirurgia de emergência, comparada com a eletiva, o sítio da cirurgia. Com as cirurgias abdominais altas e as torácicas com maior risco e a duração da cirurgia. Quanto maior a duração, maior o risco dessas complicações. Interessante que, ao contrário do que as pesquisas anteriores, mais antigas, mostraram, estudos mais recentes não encontraram associação entre alterações de provas pulmonares, como a espirometria, e a incidência das complicações. Quando esses estudos controlaram para essas outras variáveis prognósticas que a gente citou agora. Nenhum parâmetro da espirometria conseguia predizer complicação pulmonar pós-operatória. Então, esses exames não devem ser pedidos rotineiramente na avaliação pré-operatória da cirurgia não cardíaca. Com os fatores prognósticos, como que nós vamos estimar o risco de um paciente individual vir desenvolver uma dessas complicações? Para isso, existem diversos guias de predição que foram desenvolvidos justamente para integrar essas variáveis e estratificar o risco do paciente em categorias, da mesma forma, por exemplo, que o score de curva 65 faz para a pneumonia comunitária. Os mais conhecidos a gente pode citar, que são o Gupta para essência respiratória aguda, o Gupta para a pneumonia, o arozular e o Ariscat. Não tem como definir qual deles é o melhor, porque nós não temos estudos que compararam o desempenho desses diversos scores numa mesma população. O Ariscat talvez leve a alguma vantagem, porque ele foi validado numa população diferente daquele que ele foi derivado. Isso basicamente significa que a gente confia mais que ele vai ter um desempenho bom em populações diferentes e também porque ele mediu vários tipos de complicação pulmonar pós operatória ao invés de um único tipo, como os outros scores. E para quem a gente quer fazer essa estimativa? Bom, por três motivos. Para ajudar na decisão se o benefício da esperada cirurgia justifica o risco do procedimento de complicação. Para ajudar a definir qual é o local ideal de monitoramento do paciente no pós-operatório para priorizar intervenções mais agressivas para a prevenção dessas complicações nos pacientes de maior risco. As intervenções para reduzir esse risco nós vamos conversar num outro podcast. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até a próxima semana.